0: Vielen Dank. Ähm, auch ich möchte mich noch mal bedanken, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wir wollen heute tatsächlich über ein sehr wichtiges Thema diskutieren, ein Thema, das vor allem in den vergangenen Jahren hauptsächlich diskutiert, aber nicht so richtig angepackt worden ist hier in Deutschland. Und deswegen bin ich besonders froh, dass sich doch so viele noch dafür interessieren und vielleicht sich für Lösungen einsetzen wollen. Äh, ein Thema, was wir besonders heute äh, in, betrachten wollen, ist natürlich der Datenschutz. Und ähm, wir wir werden euch im Anschluss an die Diskussion hier vorne auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder auch gerne Kommentare loszuwerden. Denn wir sehen hier das nicht so als reine Stage-Veranstaltung, wir wollen vielmehr einen Dialog mit euch hier heute führen. Wenn ihr die Diskussion auch noch äh, mit vielen, vielen weiteren Menschen teilen wollt, äh, weiter diskutieren wollt, dann nutzt gerne unseren Hashtag ReHealth äh, auf Twitter oder gerne auch auf Facebook und äh, ich sehe schon, da sind ein paar dabei, die das die das machen und äh, ja, spielt mir auch gerne Fragen zu, die online äh, erscheinen. Ich habe schon die erste Frage gesehen, ich glaube, es nutzt äh, mich daran, noch später zu erinnern. Genau, äh, so viel zur Einführung, äh, bevor ich jetzt noch viel weiter erzähle, würde ich euch gerne die beiden äh, Diskussionsteilnehmer äh, vorstellen, zu meiner Rechten Herr äh, Dr. Baas, Vorstandsvorsitzender der Technikerkrankenkasse und äh, zu meiner Linken Professor Bauer, CEO und Founder of ePrivacy, ein Unternehmen, das zu Datenschutz und Privatsphäre berät. Also ich glaube, da haben wir genau den richtigen Kandidaten hier gefunden, um kritische Fragen zu stellen und auch Antworten uns zu geben. Herr Dr. Baas, vielleicht darf ich mit Ihnen beginnen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, die elektronische Gesundheitsakte ist ein leidiges Thema, was wir schon seit langem in Deutschland diskutieren. Keiner hat sich so richtig auf die Fahnen geschrieben. Wir haben uns sehr lange sehr schwer getan, es wirklich umzusetzen. Die Krankenkasse hat jetzt beschlossen, diese Initiative zu unterstützen, es aktiv zu unterstützen und sich dafür einzusetzen. Warum und warum jetzt?
1: Ja, in der Tat haben wir das. Wir haben nicht nur beschlossen, das zu unterstützen, sondern wir haben beschlossen, einfach mal eine zu machen, weil wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass wir unglaublich viel Geld in Deutschland ausgeben, um dann letztendlich eine Gesundheitskarte zu haben, auf der mein Name gespeichert ist. Dafür haben wir zehn Jahre gebraucht und deutlich über eine Milliarde Euro ausgegeben. Und der Grund dahinter ist ja nicht, dass wir dort technische Probleme gehabt haben, auch kein Datenschutz oder sonstiges, sondern der Grund dahinter ist, dass es so viele Interessengruppen im deutschen Gesundheitswesen gibt, die eigentlich alle gar nicht wollen, dass sowas kommt, dass jeder versucht, es irgendwo zu torpedieren und zu verhindern. Und wir glauben einfach, dass dort natürlich Chancen drin liegen und zwar so große Chancen, dass man sie unbedingt nutzen muss, aber auch Risiken und deswegen muss man überlegen, wie man den Prozess so gestalten kann, dass das chancen natürlich in Richtung der Chance geht. Deswegen sind wir auch, sage ich mal, sehr froh heute hier zu sein und an vielen solchen Möglichkeiten versuchen wir wahrzunehmen, eben mit, mit Ihnen allen, für die wir ja letztendlich sowas an Angebot machen wollen, dann auch in die Diskussion zu kommen, was möchte man denn von so einer, von so einer Karte, will man die überhaupt, was kann man damit angehen, Unsere Problematik ist einfach, dass wir sehen, es gibt Sammlungen von Gesundheitsdaten an so vielen Ecken mittlerweile, von denen keiner von uns mehr irgendwie weiß, was mit denen passiert, was, wer auf die zuschauen kann, was dort alles mitgemacht wird. Wir glauben, Gesundheitsdaten sind doch noch mal was anderes als viele andere Daten. Man muss sich überlegen, wie geht man da sinnvoll damit um? Und wir werden in der Diskussion das nachher auch noch sehen, vor allen Dingen, wer darf überhaupt damit umgehen und wer nicht? Und wie kann man das dann auch sicherstellen?
0: Vielen Dank. Vielleicht darf ich dann gleich an Sie übergeben. Sie hatten es kurz angesprochen, medizinische Daten sind was anderes als andere Daten. Sie beraten in vielen Bereichen in Sachen Datenschutz. Wie unterscheiden sich denn medizinische Daten von sonstigen Privatdaten? Was muss man dabei beachten?
2: Also es ist schon mal ganz klar im Datenschutzgesetz oder in den Datenschutzgesetzen definiert, dass Gesundheitsdaten besondere personenbezogene Daten sind. Also erstens handelt es sich um personenbezogene Daten, die schon mal geschützt sind, aber es sind besondere personenbezogene Daten, die unter einem höheren Schutz äh, nur verarbeitet werden dürfen. Äh, das ist grundsätzlich so geregelt und ähm, das hilft natürlich dann, die Daten zu schützen. Andererseits ist das eben auch das Hemmnis zu sagen, okay, wie muss ich sie denn jetzt genau schützen, damit ich die Daten auch verwenden kann. Und, ähm, äh, und da ist im Moment eben auch ein bisschen die Schwierigkeit, äh, genau zu definieren, wie ist denn dieser besondere Schutz jetzt auszulegen. Mhm.
0: Wenn Sie von einem besonderen Schutz reden, dann ist wahrscheinlich auch relevant, was für Daten wir eigentlich haben, weil medizinische Daten sind ja. ja nicht medizinische Daten. Ja. Äh, müssen wir vielleicht einfach verschiedene Sicherheitsstufen anlegen? es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt DNA-Daten irgendwo gespeichert habe oder meinen letzten ähm, Lauf mit Runtastic. Ja, äh, da sprechen
2: Sie genau so, so eine äh, kritische Frage im Moment an, das ist ja diesen großen Begriff, ich hatte Gesundheitsdaten bewusst gesagt, gibt, der eben im Gesetz steht, aber sie sprechen von medizinischen Daten und wenn es sich wirklich um medizinisch relevante Daten handelt, wie eben äh, Krankheitsbilder, wie Röntgenaufnahmen, äh, wie das Genom oder so, so etwas, ja, äh, dann würde man sagen, das sind ja auf jeden Fall personenbezogene Daten, aber es gibt eben auch Daten, die aus Fitness Trackern kommen, die äh, eine Schrittfrequenz darstellen oder wie viel Treppen man ja, wahrscheinlich gegangen ist, das ist ja auch irgendwie nur errechnet und geschätzt, so Und dann ist die Frage, diese sag mal eher Fitnessdaten, ich nenne die jetzt mal Fitnessdaten, um die ein bisschen abzugrenzen, es gibt eben auch noch keine klare Definition, muss man auch sagen, es ist, ist leider so, aber diese Fitnessdaten, an sich wären die ja nicht so kritisch. Wenn die aber zusammengezogen werden mit eben Daten, wo ähm, äh, man wirklich die Personen identifizieren kann, die ganz spezifisch sind, Krankheitsbilder umfassen und so weiter, weil ein Arzt sagt, oh, ich möchte aber auch wissen, wie viel sich jemand bewegt, um, das, sag mal, äh, um die Anamnese abzurunden, ja, dann ist es also auf jeden Fall wieder im hochsensiblen Bereich. Ja.
0: Das heißt, ein erster Schritt wäre es vielleicht einfach mal zu definieren, was sind gar nicht so ähm, sensible Daten, die wir ähm, auf jeden Fall schon mal nutzen können und ähm, digitalisieren können. Ja,
2: wobei man eigentlich im Gesundheitsbereich ja. dann sagt, äh, wir gehen davon aus, dass alle Daten hochsensibel sind so und sind. dass sie alle sehr, sehr sauber geschützt werden mhm. müssen, denn man kann es äh, im Zweifel dann gar nicht äh, differenzieren und deswegen sagen wir auch immer, alle Daten äh, hochverschlüsseln, hochsicher aufbewahren
1: würde ich definitiv unterstreichen, und würde einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, viele der Daten, von denen Sie sagen, sind keine so sensiblen Gesundheitsdaten, sind gerade, wenn ich sie mit anderen zusammenführe, eben doch wieder sehr sensible Gesundheitsdaten. Und klar, hat ein Trecker im Moment, sage ich mal, mein Blut, mein, mein, mein äh, Puls, hat meine Stoppwerke, die ich irgendwie habe, hat meine Schritte. Aber allein daraus kann man ja schon relativ viel ableiten. Ich würde diese Daten lieber auch nicht bei Garmin haben oder bei Apple oder was was ich, irgendwo hingehen kann, weil wenn ich ziehe immer gerne das Beispiel logischerweise, wenn ich sehe sozusagen mit meinem Uber-Taxi fahre ich jedes Mal irgendwo hin, dann gehe ich jeweils mal in den dritten Stockwerk, was irgendwie zentral erfasst ist, ähm, jemand anders tut es auch, wir sind da eine Stunde, dann geht mein Blutdruck jedes Mal hoch, danach gehen wir wieder. Ähm, das sind schon interessante Daten, die man irgendwie ja. äh, was draus machen könnte, deswegen glaube ich, wir müssen auch mal definieren, wie kann man mit solchen Daten umgehen und in der Tat eine unserer Ideen ist schon auch zu sagen, wir wollen auch für klassische Fitnessdaten einen sichereren Hafen geben, als dass es klassischerweise immer zu irgendwelchen Großkonzernen gehen muss.
0: Ich glaube, da sprechen Sie ein sehr interessantes Thema an, denn tatsächlich sind ja solche Daten auch für Versicherungen wie Sie eigentlich interessant und was viele sich wahrscheinlich fragen, inwieweit können Sie diese Daten nutzbar machen? Unterstützt die TK jetzt einfach die Initiative, weil sie selber Nutzen daraus ziehen kann?
1: Also selbstverständlich, jeder macht was, weil er Nutzen daraus ziehen kann, ich sage Ihnen aber gleich, was unser Nutzen ist. Ähm, ich glaube erstens, dass die Daten, die jemand hat, Gesundheitsdaten ihm selber gehören müssen, auch nicht der Krankenkasse. Also das unsere Initiative sagt von vornherein, die Krankenkasse darf nicht auf diese Daten zugreifen, sondern nur der Versicherte selber. Wir können dann nachher darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich bin auch kein großer Freund davon zu sagen, lass uns die anonym erstmal der Forschung geben, weil wenn du das tust, das wissen wir alle, aus einem bestimmten Ansatz von Gesundheitsdaten kannst du auch wieder Rückschlüsse ziehen auf die Person. Deswegen anonymisiert ist die eine Sache. Ich würde nicht mal das zulassen, wenn der Versicherte nicht zustimmt. Warum machen wir sowas trotzdem? Aus zwei Gründen. Ich glaube, wenn wir sowas nicht machen und wir heißt eine Krankenkasse, die einen gesetzlichen Auftrag hat und an allen anderen Ecken sage ich immer, das hasse ich wie die Pest, dass wir reguliert sind, hier ist reguliert sein ausnahmsweise mal gut, weil bei uns kann der Staat uns sagen, was darfst du mit den Daten machen und was nicht, und wenn ich was Falsches mache, gehe ich halt ins Gefängnis, das ist halt viel schwieriger, wenn du das mit einem anderen Unternehmen machst. Was wir also verhindern wollen, ist, dass irgendjemand anderes sich mit diesen Daten in eine Position setzt, wo er natürlich auf Dauer dem deutschen Gesundheitswesen auch schaden kann. Das glaube ich in der Tat, wenn ein großes amerikanisches Unternehmen, ein Startup, eine einer, dem wir heute noch gar nicht wissen, irgendeiner, der von außen kommt, der Herr aller deutschen Gesundheitsdaten ist, dann kann das für unser System nicht gut sein, auch nicht für den Einzelnen, den man irgendwo drin hat. Das heißt, wir glauben, es ist wirklich Schadensverhinderung, wenn man eine, Elektronische Patientenakte schafft, die an einer Stelle ist, wo man mehr Einfluss drauf hat als an vielen anderen Stellen. Das ist der Punkt Nummer eins. Und der Punkt Nummer zwei, Natürlich würde ich schon dem Versicherten perspektivisch gerne Angebote auf diesen Daten machen. Das ist, man könnte ja sagen, wir unterstützen dich in deiner Behandlung, wenn du einen Diabetes hast, dann könnten wir dir besser sozusagen helfen bei diesem Diabetes. Und da fängt ein Wettbewerb an. Da wird man nämlich sagen, hat die eine Krankenkasse bessere Angebote als die andere, also welche kann den größeren Mehrwert leisten für ihre Versicherten und da ist dann Wettbewerb. Und natürlich sind wir selbstbewusst genug zu glauben, dass wir diesen Wettbewerb gewinnen würden. Deswegen würde ich immer sagen, die, die Patientenakte ist eine Basis, die wir schaffen müssen und die muss so sicher sein, dass sie den Anforderungen entspricht und dann kann man nicht den Wettbewerb machen um die Daten oder wer verkauft die Daten oder Sonstiges, sondern wer kann dem Versicherten klar machen, dass er das bessere Angebot für ihn hat. Was wir nicht machen, auch das muss man deutlich sagen und da bin ich auch mit Herrn Gröhe immer im Gespräch, dass wir das auch ins Gesetz nochmal deutlicher reinpacken, Tarife darf man, darf man über diese Daten nicht machen. Wir wollen keine Welt, in der man sagen muss, äh, wir haben es festgestellt, du bist nur 5.000 Schritte gelaufen und in 5.000 Schritten ist dein Tarif leider teurer, als wenn du 10.000 Schritte gelaufen bist. Ähm, also ich bin der festen Überzeugung, du musst ein gewisses Recht auf Unvernunft haben, weil wo willst du sonst anfangen, die Vernunft irgendwie einzuordnen? Und einer der, der großen Vorteile, die wir in Deutschland ja haben, ist, dass wir ein Solidarsystem haben und ich darf Skifahren gehen, obwohl ich noch was brechen kann ähm, und ich darf auch rauchen, wenn ich möchte und muss deswegen keinen höheren Beitrag bezahlen ähm, und ich glaube, auch das ist ein Punkt, den wir in der gesetzlichen Krankenversicherung besser regeln können, als wenn man das dem Markt überlässt. Denn im Markt, es ist völlig klar, wird risikoadäquat gepreist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich mal eine große Versicherung in Südafrika eingeschaut hat, Discovery Health. Die machen eigentlich nichts anderes als sehr, sehr, sehr präzise Risikoprofile auf ganz, ganz vielen Dingen. Die führen extrem viele Daten zusammen bis hin zu ihrer Autoversicherung und schauen an, wie, schaut jemand im, wie fährt jemand mit dem Auto, geträgt mit der App, was dann direkt wieder in den Tarif der Krankenversicherung mit eingeht. Das sind, ziemlich Horrorszenarien, die man vermeiden muss. Und es gibt eben nicht so viele Stellen, wo man das vermeiden kann.
0: Das heißt, in Deutschland auf Ebene der gesetzlichen Krankenversicherung eher erst einmal unwahrscheinlich oder wahrscheinlich Ihrer Meinung nach auch in späterer Zukunft unwahrscheinlich, dass bestimmter Lebensstil Bedingungen oder Veränderungen die Prämie bestimmen. Wie sieht das bei privaten Krankenversicherungen aus? Sind die da freier in der da Gestaltung? Ist es,
1: da ist es ja heute schon so, jeder von Ihnen, der in der privaten Krankenversicherung ist, weiß das, dass er eine risikoadäquate Prämie bekommen hat. Er muss am Anfang einen Fragebogen ausfüllen, was er denn für Risiken hat. Und diese Bestrebung gibt es ja schon in privaten Krankenversicherungen, Deutschland noch erst in Ansätzen, aber im Ausland schon sehr stark, dass in der Tat, man, so wie man ein Auto, ein Trecker mitfahren kann, wie fahre ich, dann eben auch über seinen Schrittzähler etc. getrackt werden kann, wie gesund bin ich, was irgendwo mit reingeht. Ich halte das für eine Fehlentwicklung, das darf man in der Tat nicht mitmachen und da müssen wir jetzt auch positionieren, dass wir das eigentlich in Deutschland nicht wollen, zumindest ich will das nicht.
0: Ähm, Herr Bauer, wir haben jetzt viel über den Zugriff von Krankenkassen auf solche Daten gesprochen und müssen ja nicht nur oder sollten im besten Falle nicht äh, Krankenkassen ja. auf diese Daten zugreifen, äh, sondern auch viele andere Interessenten des Gesundheitswesens. Ich spreche da zum Beispiel von Ärzten, also vom Hausarzt, vom Facharzt, von Notärzten bis hin zu Pflegekräften, vielleicht sogar Verwandten. Ähm, wie regle ich denn den Zugriff von all diesen unterschiedlichen Teilnehmern für jede ähm, elektronische Gesundheitsakte?
2: Also erstmal ist es ja so... Äh das hatten Sie Herr Bas, ja auch gesagt, dass die Hoheit bei dem Konsumenten oder Patienten äh, liegt? Also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist im Gesetz verankert. Ist ja auch Datenschutz ist ja auch ein grundgesetzlicher äh, Bestandteil, informationelle Selbstbestimmung und die richtet sich eben an die Konsumenten. Also erstmal die Hoheit muss bei dem Nutzer, ich sage jetzt mal vereinfacht Nutzer, von solchen Anwendungen liegen und ähm, da ist es ganz entscheidend, dass der Nutzer eben dann Daten freigibt oder nicht, so wie er das äh, für richtig hält. Ähm, äh, bisher hat, äh, und das ist leider also mal aus meiner Branche auch gekommen, der Datenschutz ganz ganz viel gehemmt, weil er gesagt hat, oh das darf man nicht, das geht nicht, geht nicht. Äh, man hat zu wenig eigentlich die Nutzer gefragt, ich glaube die Welle ist, läuft ja jetzt gerade und da ist aber wichtig, die Nutzer zu informieren und das transparent zu machen. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Grundsätze, dass alle Anwendungen, die in diesem Bereich elektronische Gesundheitsanwendungen sind zum Beispiel, dass die transparent machen, was sie tun, wohin sie die Daten geben und wenn jemand anonyme Daten verwenden möchte und die anonymisieren möchte, muss er das eben da darstellen und zwar auch so, dass es für den Nutzer transparent ist, dass er es verstehen kann. Da äh, wissen natürlich äh, Konsumenten aus sagen wir mal, sozialen Netzwerken, dass es manchmal sehr, sehr schwierig ist, diese Dinge wirklich zu verstehen. Da gibt es dann 50-seitige äh, Einwilligungserklärungen, im Fließtext auch noch geschrieben, jedenfalls anfangs war das so, heute hat sich das auch entwickelt. Äh, das geht natürlich so nicht, also das muss man so machen, dass ein Normalbürger das alles verstehen kann. Und dann auch Wahlmöglichkeiten hat, das ist der dritte Aspekt, also erstens Information, dann Transparenz und drittens Wahlmöglichkeiten, sich entscheiden kann, ja da gebe ich die Daten weiter, da gebe ich sie nicht weiter. Ja, und äh, das auch wieder rückgängig machen kann. Also zu diesen drei Grundsätzen gehören dann eben auch äh, Themen für den Betroffenen. Also im, im Datenschutz nennt man das Betroffenenrechte hinzu, dass er Daten ändern darf, wenn sie nachweislich falsch sind. Oder wenn er sagt, nee, das ist nicht meine Einstellung, dann stelle ich das anders ein. Dass er ähm, äh, überhaupt Auskunft auch bekommt über alle Daten, die drin sind. Ja, das ist nicht überall der Fall bisher und ganz, ganz wichtig, dass er auch, wenn er sagt, nein, ich möchte das jetzt nicht mehr, dass er die Daten alle löschen kann. Ja, und nur um einige dieser betroffenen Rechte zu nennen, die ganz essentiell sind äh, für den Datenschutz.
0: Ja, ähm, Herr Baas, ich glaube, da haben, haben Sie sich eine große Aufgabe vorgenommen, denn allein über diese ganzen Fälle zu informieren und eine ähm, elektronische Gesundheitsakte so zu formulieren, dass sie jeder auch versteht, ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach. Was haben Sie sich vorgenommen? Wie wollen Sie dieses Thema angehen?
1: Das, das ist nicht so einfach und eine große Aufgabe stimmt irgendwo auch. Sie können sich auch vorstellen, eine dass ich auch nicht nur Freunde macht, also die, die Zahl meiner Anfeindungen ist nochmal deutlich gestiegen, seit wir dieses Thema versuchen zu besetzen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es notwendig ist, weil es einfach ein Punkt ist, den Versicherten voranbringt und das ist auch, glaube ich, die Antwort auf Ihre Frage, wie kann man sozusagen dazu bekommen, das auch zu benutzen. Es muss natürlich in der, in der Oberfläche so sein, dass es benutzbar ist. Ähm, unsere erste Variante wird eine relativ App-gesteuerte noch sein, dabei wir da sozusagen die Benutzerführung noch besser ähm, in der Kontrolle haben als bei vielen anderen Techniken, die es heute eben gibt, aber letztendlich geht es darum, ihn davon zu überzeugen, was ist der Nutzen und der Mehrwert, den er hat. Wenn er nur einfach irgendwas sammelt, ich meine, sammeln um des willen machen zwar viele, aber das ist nicht der Sinn der Sache, sondern die Frage ist, kannst du relativ schnell zeigen, an welchen Stellen habe ich denn einen Nutzen, wenn ich wirklich solche Daten habe oder wenn ich die benutzen kann und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann ist die, die Anfangsdurchdringung schon sehr hoch und ich rede ja mit sehr vielen unseren Versicherten, wenn man für irgendjemand was tut, ist immer klug ihn zu fragen, ob er es überhaupt haben will und die die Begeisterung bei vielen ist sehr hoch, immer gepaart dann sozusagen mit der Frage, aber was passiert denn mit meinen Daten? Und deswegen ist das der zweite wichtige Punkt, man muss in der Tat aufklären, was passiert denn damit? Das, was die meisten Versicherten mir sagen, ist ja kein Problem, ihr habt die Daten ja sowieso schon. Die sind manchmal ein bisschen überrascht, dass wir an Daten natürlich nicht haben. Wir haben gar nicht so viele Daten, wie die Versicherten manchmal glauben, aber zumindest da so ein gewisses... Will ich sagen Grundvertrauen, aber Grunddefitistische Einstellung. ihr erfahrt ja nichts, was ihr sowieso schon nicht vorher gehabt habt, was glaube ich auch an der Ecke so eine, so eine Einführung deutlich leichter machen sollte.
0: Sie haben sich ja bei dieser Aufgabe auch noch Unterstützung mit ans Bord geholt durch IBM, also ein US-Unternehmen, und es ist ja allgemeinhin bekannt, dass die Datenschutzbedingungen und Bedürfnisse hier und jenseits des Atlantiks ja durchaus unterschiedlich sind. Wie, ja. wie, wie, wie regeln Sie das in dieser Partnerschaft?
1: Also das, das sind sie. Und man muss sagen, so ein Partner fällt bei uns ja nicht vom Himmel, sondern der Partner ist das Ergebnis eines langen Ausschreibungsprozesses, wo man sich anschaut, wer erfüllt denn unsere Voraussetzungen am besten. Und eine der wichtigen Voraussetzungen war eben, alle Daten in Deutschland, also dürfen Deutschland nicht verlassen und alle Daten nach deutschen, deutschen Gesetzen egal wo der Mutterkonzern jeweils herkommt. Wenn Sie SAP als Partner nehmen, ist SAP zwar ein deutscher Konzern, aber der ist deswegen nicht mehr oder weniger amerikanisch als IBM oder irgendein anderer Konzern in der Richtung ist. Also die Frage ist nicht, wo ist die Heimat des Konzerns, sondern die Frage ist, nach welchen Regeln geben Sie vor, dass das gefährlich stattzufinden hat und das ist in dem Fall in der Tat, wir haben gesagt, Daten müssen in Deutschland sein und deutsches Datenschutzrecht muss auch gelten. Man braucht bei so einem Thema aber in der Tat einen vernünftigen und großen Partner. Ich bin auch sehr viel mit Start-ups unterwegs und unterhalte mich, was die dort tun. Da gibt es ja viele gute Ideen, wie man, wie man auch so eine Akte machen kann, da gibt es auch viele gute Ansätze. Wenn man es in der Skalierung aber machen will, wie wir das machen wollen und auch, sage ich mal, in den Datensicherheits Überlegungen, wie wir die brauchen, dann braucht man in der Tat, sage ich mal, einen sehr großen Partner an der Seite, der auch kompetent genug ist, dieses Thema in der Skalierung, die wir haben wollen, auch durchzusetzen.
0: Herr Bauer, ich glaube, wir haben damit ein wichtiges Thema angesprochen, was viele im Digital-Health-Bereich bewegt, denn viele nutzen natürlich Apps, wo das Unternehmen in Silicon Valley sitzt, der Server ist vielleicht in UK und ich als Nutzer sitze hier in Deutschland. Welche Datenschutzbedingungen gelten denn dann bei solchen Fällen überhaupt?
2: Ja, da ist es erstmal ganz wichtig, dass die Datenschutzgesetze gelten jetzt hier in Europa für die Verbraucher. Ja, also wenn Anwendungen angeboten werden an europäische Verbraucher oder Nutzer, dann muss man die europäischen oder deutschen, die jetzt ja vereinheitlicht werden, Datenschutzgesetze einhalten. Und äh, es kommt also nicht darauf an, ob ein Unternehmen aus Amerika kommt oder aus äh, Shanghai oder Singapur oder sonst wo, sondern äh, wenn es sich äh, äh, Produkte geschaffen hat, die sich an Verbraucher in Europa, im europäischen Raum richten, müssen diese Datenschutzgesetze eingehalten werden. Aber man kann dennoch auch Daten außerhalb von Europa speichern. Das ist aber sehr aufwendig. Dazu muss man ganz besondere Regeln einhalten, denn dann müssen die Unternehmen nachweisen, dass sie die gleichen Sicherheitsvorkehrungen in den anderen Ländern geschaffen haben, wie sie generell in Europa und Deutschland als Gesetz gelten. Also man muss nachweisen, dass man technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen getroffen hat, die eben zu dem gleichen Niveau führen und da wird immer ein großer Punkt diskutiert, dass selbst wenn man das gemacht hat und wenn amerikanische Unternehmen ähm, dann auch diese technischen und organisatorischen Sicherungsmaßnahmen definiert haben, ja, dass dennoch amerikanische Behörden äh, auf die Daten zugreifen wollen und manchmal auch können. Ich sage bewusst manchmal, weil es gibt eben auch Lösungen, die man schaffen kann, dass äh, amerikanische Unternehmen die Daten Spinn. nicht an den amerikanischen Staat weitergeben ja. können sogar. Das kann man technisch ja. auch bauen. Und das ist eben die Frage dann, wie sicher möchte man das machen? Rein aus Datenschutzgesetzen würde man sagen, okay, wenn die Daten in Deutschland oder Europa gespeichert sind, dann ist gut. Wenn sie im Ausland gespeichert sind, muss man eben die Sicherungsmaßnahmen treffen. Aber man kann eben auch sicherstellen, dass wirklich gar kein anderer auf die Daten zugreifen kann über Technik.
0: Ja. Kann ich das als Nutzer denn verstehen, ob es diese zusätzliche Sicherheitshürde gibt?
2: Das ist sicherlich schwer als äh, Nutzer zu verstehen, aber dafür gibt es auch ähm, sagen wir, Unternehmen, die äh, Datenschutzsiegel anbieten und da entsprechende Prüfungen machen. Das machen jetzt nicht nur wir, das machen auch andere Unternehmen. Ja, und da kann man sich dann auch prüfen lassen als Unternehmen und das nach außen zeigen, hier, wir sind diesem Prüfprozess äh, sind wir durchgegangen mit einem unabhängigen Unternehmen und äh, dann wird das nachher zertifiziert. Und das wird auch öffentlich gemacht und ist dann auch für die Öffentlichkeit transparent Transparent. und wer das dann nicht glaubt, kann sich da beschweren und das gibt es auch schon mal, dass sich dann Konsumenten beschweren, soll, das stimmt doch so gar nicht und so weiter. Ja, also dann muss das halt geklärt werden.
0: Also das, es gibt da schon einheitliche Siegel, auf die der Nutzer achten kann?
2: Ja, einheitliche Siegel jetzt nicht direkt, aber es gibt Siegel und in dem neuen Datenschutzgesetz, was jetzt ab Mai 2018 umzusetzen ist, da werden auch weitere Zertifizierungen Siegel gefördert, da möchte die Europäische Union auch selber Siegel quasi akkreditieren. Das ist aber noch nicht so weit umgesetzt, das wird jetzt bestimmt noch ein oder zwei Jahre dauern.
0: Okay, also wahrscheinlich im Sinne dieses äh, gemeinsamen Datenschutzgesetzes für die Europäische Union werden ja. wir dann noch in Zukunft Siegel sehen, ja, die wenn, wir dann auch verstehen. Genau,
2: werden wir noch Siegel sehen und äh, heute gibt es schon Siegel, die auch bei der Stiftung Datenschutz gelistet sind, äh, also heute kann man sich da auch schon äh, darüber informieren, welche Siegel da anerkannt sind.
0: Okay, wunderbar. Ähm, wenn wir über den Austausch über, von Daten über Grenzen hinweg sprechen, dann wäre es aus Krankenkassenperspektive auch interessant, sich mit anderen Krankenkassen auszutauschen, mhm. wenn wir zum Beispiel in den Bereich Forschung gehen. Wir brauchen ja mehr epidemiologische Daten, um tatsächlich bessere Forschung zu betreiben. Plant die Technikerkrankkasse, ihre elektronische Patientenakte auch mit anderen zu verknüpfen und so zur Forschung beizutragen?
1: Nee, unser Weg ist da ein anderer. Wir sagen, es kann nachher nicht eine elektronische Patientenakte der TK geben und eine der Barmer und eine der AOK, weil ich muss ja auch irgendwie die Kassen wechseln können und der Arzt kann nicht sagen, ich muss auf fünf verschiedene Akten irgendwie zugreifen zu können. Das heißt, unsere Idee ist schon, einen offenen Standard zu entwickeln. Also unser Partner darf dieses dann auch anderen anbieten und wir entwickeln auch sozusagen die Spezifikationen so, dass auch andere Anbieter als IBM das dann nachher machen können. Also erstmal ist unsere Idee, nicht eine Akte für die TK zu bauen, sondern natürlich jetzt erstmal für uns, weil sonst geht es auch schneller, wenn ich gleich mit allen zusammen mache, dann dauert es wieder fünf Jahre. Das heißt, die Idee ist schon, dass die alle benutzen dürfen. Und dann ist mein Ansatz aber nicht, und das kann ich nur noch mal ganz deutlich sagen, dass automatisch alle Daten, die da drin sind, auch der Forschung zur Verfügung stehen. Da gibt es natürlich Argumente dafür, warum das gut ist. Ich würde trotzdem sagen, auch das sollte der Versicherte selber bestimmen dürfen, ob er möchte, dass seine Daten anonym zur Forschung gehen oder nicht. Und wenn er das möchte, dann in der Tat, da die Akte ja bei allen die gleiche ist, gibt es dann keine TK-Forschung, AOK-Forschung etc., sondern geben alle, die sozusagen ihre Daten dort reingegeben haben, die in Schnittstellen solche Universitäten aufbauen könnten, aber... Ich, ich, ich sage immer, es ist eine Chancen-Risikoabwägung und an dem Punkt würde ich immer sagen, ja, viele Daten zu haben ist eine große Chance, auch als Arzt muss ich sagen, natürlich ist es toll, wenn ich viele epidemiologische Daten habe, ähm, trotzdem würde ich sagen, da überwiegt das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Ich finde, diesmal gezwungen werden sollte, seine Daten nicht mal anonym zur Forschung zu geben, ich bin aber überzeugt, die meisten Leute würden es tun, wenn da sozusagen bei den Daten drinsteht, wären sie bereit, ihre Daten anonym zur Forschung zu geben, würden es die meisten tun, aber wenn nicht, dann nicht und das Recht muss er dann auch haben.
0: Das heißt, man setzt quasi ein Häkchen, ich ja. stelle meine Daten zur Verfügung Exakt. und dann ähm, können, kann gegebenenfalls die Forschung ja. davon profitieren. Da muss ich Sie noch mal fragen, wir reden jetzt gerade von anonymisierten Daten, inwieweit ist es überhaupt möglich im, äh, bei medizinischen Daten, die tatsächlich zu anonymisieren? Ähm, ja. Viele Daten sind ja sehr, sehr spezifisch ja. auf den Patienten zugeschneidet. Ne?
2: Ja, das ist äh, eine ganz schwierige Frage. Das Datenschutzgesetz äh, erlaubt eine Anonymisierung und zwar bedeutet das, dass man mit dem verbleibenden Datensatz nicht mehr eine Person identifizieren kann. Insofern kann etwas anonym sein, auch wenn da doch noch spezifische Informationen drin sind, meinetwegen ein Krankheitsverlauf äh, vom Herzen oder so etwas, ja kann so etwas noch in den Daten drin sein, aber es muss so sein, dass man gar nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig hohen Mitteln die Person wieder herausfinden äh, kann. Und das ist ein, äh, ein schwieriger Punkt, weil äh, wenn man es jetzt gar nicht mehr kann, dann muss man es also technisch total absichern. Wenn man jetzt äh, nur noch mit unverhältnismäßig hohen Mitteln, was im Gesetz halt so drinsteht, äh, äh, kann, ja, dann könnte ja schon das irgendwann jemand schaffen. Und äh, da muss man wenn wir die verhältnismäßigen Mittel definieren. Mhm. Da definiert man in der Regel einen Stand der Technik und einen Aufwand und überlegt dann, wer kann, könnte das eigentlich wie schaffen, aus den Daten dann doch eine Person herauszufinden. Ich will da mal ein Beispiel nennen, das ist schon relativ alt, aber ist aus dem Gesundheitswesen. Das ist vor über zehn Jahren passiert. Da hat AOL in Amerika, hat äh, Suchdaten, also wenn man in der Suche etwas eingegeben hat, äh, ich glaube Google war das, Google Suchdaten weitergegeben an eine Universität, hat diese Daten übers Internet weitergegeben, das waren Millionen von Daten und da standen halt genaue Suchalgorithmen mhm. drin und man wollte damit äh, quasi auch medizinische Forschung mhm. weiter ermöglichen. Äh, da war es aber leider so, dass da auch Medikamentennamen drin standen mhm. und dann gab es ein paar Medikamente, die eben nur ganz, ganz wenig Personen überhaupt mhm. äh, verwendet haben. Und über die Verbindung von diesen Medikamentennamen und von Lokationsdaten, also Geolocation, ja, hat man dann festgestellt, oh, in Ohio, in der Stadt, gab es nur drei Leute, auf die das zutreffen kann. Und dann hat man noch ein paar Daten hinzugenommen und dann hat man auf einmal Personen herausgefunden. Und das ist das Problem dieses wir, Aufwands, der nicht der verhältnismäßig irgendwie sein kann. Wenn man also technisch nicht eine totale Anonymität absichert, kann so etwas eben passieren, und deswegen ist das immer gefährlich, von Anonymität dann zu reden, und es ist es sicher sicher ein, ein sichererer Weg, wenn man den Patienten es überlässt, dazu partizipieren oder nicht an Forschungsergebnissen.
0: Genau. Wir haben jetzt sehr viel über die vielen technischen Voraussetzungen gesprochen, die man treffen muss für den Datenschutz. Es sind ein paar Anforderungen, die wir treffen müssen. Das ist auch mit ein bisschen Arbeit verbunden. Aber ich glaube, wir sollten auch darüber sprechen, welche Vorteile sich gegebenenfalls durch Lösungen ergeben. Wir haben einen hohen, großen Druck im Gesundheitswesen. Wir haben eine alternde Bevölkerung mit zunehmend mehr chronischen Erkrankungen. Und Sie, Herr Bauer, haben ja viel auch mit Unternehmen, zu tun, die tatsächlich innovative Lösungen in den Markt bringen wollen, um diese Probleme zu lösen und leider treten diese Unternehmen vor Hürden, in Deutschland, gerade in Deutschland. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wie diese deutschen Hürden tatsächlich aussehen oder was für Probleme sich durch unsere hohen, derzeit noch etwas schwammigen ja. oder hohen Datenschutzbestimmungen ergeben.
2: Ja. Also da wird ja eigentlich immer gesagt, dass gerade Datenschutz und Datensicherheit eine der großen Hürden ist. Das ist auch faktisch so. Da muss ich aber sagen, das liegt nicht an den Datenschutzgesetzen, sondern es liegt mehr daran, wie man den Datenschutz anwendet mhm. und dass man da auch wir, sich mit Experten dann auseinandersetzt. Denn äh, sag mal, vor zehn Jahren war der Datenschutz noch so, dass man gesagt hat, ah, das geht nicht, das geht nicht, mhm. das ist schwierig und da gab es eigentlich nie äh, Antworten, die, die gesagt haben, oh, wenn, wenn ihr das jetzt so und so baut, dann geht es, mhm. sondern der Datenschutz hat immer gebremst. Das war mehr aus meiner Sicht eine Mentalitätssache, das mhm. ist heute auch schon konstruktiver geworden. und. Ähm, ich würde aber dennoch sagen, dass im Gesundheitswesen noch, so, noch einige Dinge fehlen, wie man jetzt technisch genau sicherstellt, dass eben Daten anonymisiert sind oder technisch genau sicherstellt, dass die Daten verschlüsselt sind, verhashed sind. Ähm, da sind noch so mal einige Fragen, die, glaube ich, gemeinsam ja, die Datenschutzexperten und die Gesundheitswirtschaft ähm, äh, entwickeln muss. Also äh, so Themen wie zum Beispiel, ähm, äh, dass wenn man eine Gesundheits-App äh, hat, fordert man, wenn dort Gesundheitsdaten auch wirklich drin sind, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist zum Beispiel ein so ein Thema, wo man sagt, okay, da kann man es ganz konkret machen Und das heißt praktisch, dass man vereinfacht gesagt zwei Passwörter braucht. Man braucht einmal das Passwort, um das Smartphone aufzumachen. Dann ist man, kann man die App laden, aber man kann die App erst laden, wenn man nochmal ein Passwort eingibt. Also man hat zwei Faktoren, die bestimmen, dass man überhaupt erst dann zugreifen darf. Und äh, da gibt es jetzt erste Schritte, wo man sagt, okay, wir definieren jetzt den Standard für, für bestimmte Teile der Technik schon mal so, dass das ein sehr, sehr hoher Standard ist. Also bei Gesundheitsdaten immer zwei Faktor-Authentifizierung. Um da ein Beispiel zu
1: nennen. Haben Sie
0: eine Zwei-Faktor-Autorisierung ja.
2: geplant? Nicht nur
1: geplant, wir haben sie, also wir haben mhm. im Vorgriff auf die Akte vor einigen Wochen unsere App gestartet, mit der man schon eine ganze Reihe anderer Sachen machen kann, die nichts mit Akte zu tun hat, geht um Bonusprogramme zum Beispiel, auch. man kann seine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon mal elektronisch einreichen, also Prozesse, die man einfach schon mal leichter machen kann und die ist von vornherein so angelegt, dass wir eben eine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, allerdings die, die klassisch sozusagen mit Besitz und Wissen, das heißt, die ist gebunden an das jeweilige Gerät, an das sie ist, wir müssen deswegen auch am Anfang eine Authentifizierung ähm, nochmal extra per Post machen, bevor jemand die überhaupt benutzen kann, was manchmal so ein bisschen benutzerunfreundlich erscheint. Ähm, nur um mir vielleicht zu so anekdotisch zu erzählen, was passiert, wenn man so eine App plant. Wir waren beim Bundesversicherungsamt, also unsere Aufsicht, mit der wir alle solche Sachen besprechen müssen. Wir haben gesagt, ja, so eine App könnt ihr schon machen, aber wenn er die macht, da haben wir uns was überlegt, dann müsstet ihr eigentlich die Leute mit der App sozusagen in die Postfiliale schicken, also ein Postidentverfahren mit der App machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lasse ich es, weil wenn ich sozusagen den, den 15-Jährigen, 20-Jährigen sagen soll, sie sollen mit ihrer App in die, in die Filiale gehen, die wissen gar nicht, was ein Postidentverfahren ist, dann funktioniert sowas nicht. Also man muss da überlegen, wie kann man da Lösungen finden. Und in der Tat ist unsere Idee, dass, man, dass wir damit jetzt schon mal einen Zugangsweg haben, indem man dann später Dinge wie sage ich meine Akte oder sowas reinschalten kann. Also so ein schrittweises Vorgehen, damit du da die Möglichkeiten, die du schon mal geschaffen hast, die du später brauchen wirst.
0: Okay. Ähm, nun sollte Innovation nicht nur intern passieren, sondern äh, Sie sind ja auch dafür bekannt, dass Sie mit Startups zusammenarbeiten, ähm, sich häufig umhören, den Dialog suchen. Welche Rolle sehen Sie sie für sich als Krankenkasse Innovationen in Deutschland zu fördern?
1: ja, naja, lass uns mal ganz ehrlich sagen, Gesundheitswesen ist ein Scheißsektor für Start-ups in Deutschland. Warum? <lacht> Nicht, weil da kein Bedarf besteht, da ist jede Menge Bedarf. Und deswegen kommen auch immer ganz viele Leute zu mir, und haben ganz tolle Ideen, auch wirklich tolle Ideen, meine ich gar nicht ironisch. Und ganz vielen sage ich, aber hast du auch wirklich lang genug Zeit, das in Deutschland umzusetzen? Weil ähm, da ist eben nicht der klassische Start-up-Zykel, wie du reinkommst, sondern wenn die anfangen müssen zu überlegen, wie lange bei uns was dauert im Gesundheitswesen, bis das durchkommt, bis sage ich mal sämtliche Stakeholder, die alle Angst haben, dass sie irgendwas verlieren, dass irgendwo Geld verloren geht, dass sie irgendwelche Einflüsse verlieren, bis du die alle überzeugt hast, redest du von ganz, ganz, ganz anderen Zeiträumen. Und wenn man sich anschaut, was gab es für erfolgreiche Startups und auch viele von denen mal hier angefangen und haben nach einem halben Jahr gesagt, oh, schöne Scheiße in Deutschland, ich gehe jetzt mal lieber woanders hin ähm, und sind dann da sehr erfolgreich geworden. Das heißt, die Rahmenbedingungen für start in Deutschland sind nicht wirklich gut und ich glaube, da haben wir also für äh, gesundheits ups und da können wir an einer gewissen Stelle helfen, dass wir sagen, wir, können, wir verstehen besser, wie das Gesundheitswesen funktioniert. Ähm, es ist definitiv so, dass wir nicht das bessere Start-up sind. Ich liebe meine Krankenkasse sehr, ich liebe meine Mitarbeiter sehr, ähm, aber es ist nicht der klassische Start-Upper, der zu einer Krankenkasse geht, das ist schon ein anderer äh, Menschenschlag, und deswegen müssen wir schauen, wie schaffen wir es, dass wir diese Verbindung hinbekommen von denen, die ein Startup machen und von denen, die aber wissen, wie das Gesundheitssystem läuft, die auch politisch äh, Einfluss haben und was bewegen können ähm, und da sehe ich schon, ist eine, eine Rolle, die man dort irgendwo hat, übrigens auch ein Punkt, deswegen glaube so eine Akte kann ganz gut sein, was ein Problem, was jedes Startup wieder hat, ist, sie müssen jedes Mal die Authentifizierung neu erfinden, sie müssen jedes Mal neu erfinden, was machen sie mit ihren Daten, sie müssen jedes Mal neu erfinden, wie ist denn eine Schnittstelle zu ähm, bestimmten Leistungserbringersystemen. Auch da könnte so eine Akte natürlich nicht so eine zentrale Schnittstelle sein, wo dann das start einmal auch zertifiziert vielleicht zeigen muss, wie kann es denn darauf zurückgreifen, aber dann hat es immer die gleiche und muss nicht irgendwie jedes Mal das Rad neu erfinden mit durchaus unterschiedlichem Erfolg, unterschiedlichen Sicherheitsstufen, sondern man könnte das einmal machen und zertifiziert, deswegen glaube ich, auch da würde man auch die deutsche start szene voranbringen und die ist gut, ich, wie gesagt, ich sehe viele Ideen, ich bin auch viel in den USA und schaue mal an, was da gemacht wird, die Ideen sind auch nicht besser als bei uns, teilweise sind die fürchterlich trivial gegenüber den Ideen, die wir haben, aber auch eine triviale Idee hat einmal schnell 10 Millionen Funding und bei uns dauert es eben länger und ist schwieriger. Deswegen glaube ich, da müssen wir so ein bisschen Schwung reinbringen.
0: Das heißt, Startups, die mit Ihnen zusammenarbeiten wollen, brauchen vor allem einen langen Atem, viel Power. Was können Sie sonst noch raten? Also ich höre immer in der Startup-Szene, wir wollen was mit mhm. Versicherung machen. Wir finden keinen, der was mit uns machen will. Mhm. Es dauert uns zu lange. Vielleicht haben Sie ein paar Tipps. <lacht> ja, <lacht> ja, ich glaube,
1: es gibt keine Tipps. Ich würde natürlich immer raten, such den richtigen Partner aus. Da gibt es auch solche und solche, wie überall im Leben, mit denen man irgendwie reinkommen muss. Meine Erfahrung ist, dass wir mittlerweile bei vielen Startups ein sehr gerne gesehener Ansprechpartner sind weil wir den, den, den Vorteil haben, dass wir natürlich ein bisschen andere Ökonomie haben als andere. Meine, wir sind nicht gewinnorientiert, wir wollen auch erfolgreich sein, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nein, aber wir sind eben nicht klassisch gewinnorientiert, das heißt, wir können auch anders mit Startups umgehen, als das vielleicht jetzt ein Großunternehmen machen würde, was irgendwo da reinkommt. Also deswegen glaube ich schon, dass wir da ein Ansprechpartner sind, mit dem man viel reden kann. Man muss halt die Strukturen schaffen, indem man das auch hinbekommt. Zu früheren Beratungszeiten, war bei DCG lange Zeit, war es gar nicht so einfach, überhaupt bei einer Krankenkasse jemanden zu finden, der überhaupt der Ansprechpartner für so ein Thema war. Also wenn ich sage, es gibt jetzt so eine Thema. mit wem kann ich denn da reden, dann gab es da ja gar niemand. Das heißt, du musst jetzt erstmal überlegen, welche Krankenkassen überhaupt dafür aufgestellt, solche Leute zu haben, um mit denen zu reden, da gibt es mittlerweile einige, auch nicht nur uns. Das heißt, das entwickelt sich. Ich glaube, das ist ein Thema, was, was wir zunehmend besetzen werden müssen.
0: Okay, das ist ja schon mal eine gute Aussage für viele Entrepreneure da draußen. Ich denke, dass ebenso der Datenschutz und die Privatsphäre ein Thema ist, was für viele Startupper ein schwieriges Thema darstellt, weil sie entweder nichts damit anfangen können oder weil sie gewisse Dinge nicht beachten. Vielleicht können Sie auch da einen, einen kleinen Tipp, einen kleinen Hinweis für all die Gesundheitsstartups geben, die, die sich mit diesem Thema herumquälen.
2: Ja, ja gerne, also ähm, das ist eben lösbar, wir sind da auch sehr pragmatisch unterwegs, dass wir den Startups helfen, also ich habe ja jetzt viele Anforderungen auch schon aufgezeigt, aber es gibt eben auch zum Beispiel im Datenschutz das Thema, dass man Dinge risikoorientiert definieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Startup erstmal kleiner anfange mit einfachen Modellen und langfristig kompliziertere, aufwendige Modelle machen, dann kann ich auch erstmal den Datenschutz etwas einfacher handhaben. Sicherlich brauche ich einen Datenschutzbeauftragten, den sollte man auf jeden Fall wählen. Klar bieten wir das auch an, ja, aber man muss ja vielleicht nicht sofort eine Zertifizierung, die Sie auch angesprochen haben, durchführen. Man kann ja auch mal erst mal sagen, bis man das Modell so weit hat, dass man eine gewisse Anerkennung hat, dann lässt man sich zertifizieren und dann kommen erst die wirklich harten Gesundheitsdaten herein und vorher hat man äh, einfachere äh, Anwendungen. Und im Übrigen glaube ich, das hat sich in anderen Branchen auch gezeigt, dass, äh, wenn, man das, wenn wir das in Deutschland so weiter betreiben mit dem Datenschutz und de diesen genauen Prüfungen, dass die Modelle viel einfacher in andere Länder übertragbar sind und das ist ein, sind sicherlich auch Chancen für Startups, die dann äh, vielleicht in Deutschland anfangen, erstmal dort einen etwas härteren Weg gehen, aber es dann in anderen Ländern viel, viel einfacher ja, haben.
1: Ich, ich glaube, was man da an der Ecke auch nochmal sagen muss, Startup ist ja nicht gleich Startup. das heißt, die Anforderungen sind ja sehr unterschiedlich. Wenn ich, sage ich, mal, eine, ich mal, ein bisschen flapsig erweitertes Buch mache, eine Wissensdatenbank oder was auch immer, dann kann da auch Unsinn dran stehen. Sie können auch jede Menge publizieren an Büchern, wo auch Unsinn steht, da brauche ich keine Zertifizierung dafür, wenn es Umgang mit Daten ist, dann muss ich zumindest zertifizieren, dass der Datenschutz gewährleistet ist, wenn es wirklich medizinische Geräte sind und ich meinen mein Herzschrittmacher damit steuere, dann würde ich schon erwarten, dass es auch medizinisch geprüft ist, wie auch ein medizinisches Gerät, das heißt, ich würde schon sagen, da gibt es so eine ansteigende Zertifizierungsnotwendigkeit, man muss nicht alles zertifizieren, aber manche Sachen müsste man mehr zertifizieren, als es heute noch der Fall ist.
2: Vielleicht darf ich noch eins ja, ergänzen, weil Sie ja fragten, was kann man Startups raten? Wir haben eben auch festgestellt, dass da eben noch viel Unkenntnis ist im Bereich, so mal wie hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen, was wir vorhin angesprochen hatten, auch wie kann man den rechtlichen Datenschutz umsetzen. Und ich habe mich dann entschieden, mit zwei Kollegen zusammen ein Buch darüber zu schreiben, über E-Health, Datenschutz und Datensicherheit sicher umsetzen. Ja, das wird noch ein paar Monate dauern, bis es rauskommt, aber da, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dann da das nachzulesen, wie man es machen soll.
0: Also vielleicht ein erster Eindruck, Einstiegspunkt dafür. Ich habe ja versprochen, dass noch Kommentare und Fragen gestellt werden dürfen und das Versprechen möchten wir heute auch gerne einhalten. Von daher würde ich jetzt die Runde tatsächlich schon bereits Ah, ist schon mal gut. Ist also Interesse da. Eröffnen. Ja, wer war zuerst? Ich, ich, ich glaube, der äh, Ende, richtig? Mit ja. dem schwarzen T-Shirt. Haben wir ein Mikrofon? Ah.
3: Ja, ich freue mich erstmal, dass die Techniker Krankenkasse den Datenschutz so wichtig nimmt, so wie ich sie jetzt hier auch kennengelernt habe. Es wurde ja die EU Datenschutzgrundverordnung genannt. Parallel dazu ist jetzt ja in Deutschland das Datenschutzanpassungsgesetz verabschiedet worden, was glaube ich morgen auch durch den Bundesrat gehen wird. Da steht unter anderem auch drin, dass bei Berufsgeheimnisträgern, unter anderem auch Krankenkassen, geminderte Prüfrechte für Aufsichtsbehörden drin sein werden. Das heißt, Aufsichtsbehörden können, haben also keinen Rechtsanspruch mehr, mit großer Vehemenz bei ihnen technisch zu prüfen. Sie dürfen Dokumente prüfen und Verfahren prüfen. Als jemand, den ich Sie jetzt kennengelernt habe, würden Sie sagen, dass Sie auch weiterhin Aufsichtsbehörden den vollen Prüfungsumfang zugestatten würden in Zukunft, damit sozusagen das Datenschutzrecht der Betroffenen ja auch, sage ich mal, sichergestellt ist? Weil wir geben unsere Daten in ihre Hände und da, da möchte man natürlich wegen der Informationssicherheit die auch angemessen geschützt wissen. Ja,
1: also ich, ich hole einfach aus und sage, wie läuft das sozusagen bisher und wo werden wir bisher geprüft? Und dann ist ja die Frage, ändert sich das sozusagen über die Gesetzgebung, die wir haben? Und wenn man sich schaut, wie eine bisherige Prüfung ausschaut von unseren Behörden, ähm, nur mal gesagt, um in Größenordnung zu geben, ich habe mehrere hundert Menschen in meiner Abteilung, ich glaube, das ganze Bundesversicherungsamt hat einen Bruchteil davon. Es findet sowieso keine technische Prüfung im Sinne von statt, dass die unseren Code anschauen, den wir in unserem Programm haben. Wir wissen, ähm, die einzige Krankenkasse mittlerweile noch, die überhaupt eigene IT betreibt, also eigene IT-Systeme, es gibt ein großes IT-System, was viele einkaufen, wir haben ein eigenes. Das heißt, diese Prüfung findet heute sowieso nicht auf der Code-Ebene statt, sondern sie findet schon auf der Prozessebene statt. Das heißt, Sie schauen sich ein, wie sind unsere Maßnahmen, wie sind unsere Prozesse, gibt es Indizien dafür, dass irgendwas an Daten rein und raus geht. Ich, ich habe manchmal eher das Gefühl, dass das Bewusstsein, wo die eigentlichen Datenprobleme sind, oft gar nicht so ausgeprägt ist. Wir haben manchmal Datenprobleme, dass gesagt wird, du kannst ja mit gefälschten ähm, versicherten Nummern bei uns irgendwie am Telefon anrufen. Dieses Daten, das versteht jeder, das wird gerne als Datenskandal nach oben getan oder du gibst dich für jemand anderes aus und tust irgendwas. Die eigentlichen Probleme, die wir in der Zukunft noch viel mehr haben werden als heute, bin ich mir gar nicht sicher, ob die die technischen Verständnis haben, das eins zu eins zu prüfen. Deswegen an der Ecke, glaube ich, ist es auch richtig, den Prozess zu prüfen und dann muss man sozusagen, wenn der Prozess auffällt, das anders machen und sich anschauen. Aber deswegen glaube ich, dass wir da auch so eine Verantwortung haben, weil wenn die nicht von, von außen kommt und wie gesagt, es gibt auch bei anderen Behörden, gibt es das auch nicht, sozusagen jemand, der das wirklich im, im Code kontrollieren kann, dann ist man umso mehr darauf angewiesen, dass man es auch wirklich tut. Was meine Antwort an die Politik immer ist, weil da kommt auch diese Diskussion ja auch oft, der Vorteil bei uns ist nochmal, du kannst ja Gesetze machen und kannst sagen, das dürft ihr damit machen, das dürft ihr damit nicht machen. Das verhindert es nicht. Nur weil das Gesetz sozusagen bedeutet, du darfst nicht bei Rot über die Ampel laufen, laufen trotzdem viele Leute bei Rot über die Ampel. Aber du kannst sie dann wenigstens am Schlawittchen packen und kannst sagen, das darfst du nicht tun. Wenn wir Gesetze machen für das, was Google mit den Daten machen soll, dann können wir die nochmal machen, auf und runter und hin und her. Wir können es aber nicht kontrollieren und das ist, glaube ich, der größte, der größte Ansatzpunkt, dass man bei uns sagen kann, nicht nur kannst du uns vorschreiben, was du mit den Daten machen darfst, sondern du kannst es auch exekutieren und kannst den Herrn Bas am Stavittchen packen und kannst sagen, du hast es mit diesem Datenmissbrauch betrieben, dann Wasser und Brot. Das ist halt der anderen ein bisschen schwieriger.
2: Vielleicht darf ich eins noch da ergänzen: Das ist sicherlich eine Abmilderung des Datenschutzniveaus, den Punkt, den Sie im Gesetz angesprochen haben. Aber es gibt eben auch andere Punkte, wo äh, da die Datenschutzanwendungen verschärft werden. Das heißt, es gibt eine stärkere öffentliche Kontrolle, äh, dadurch, dass eben Verbraucherschutzverbände die dürfen klagen gegen Datenschutzverstöße. Das gab es bisher nicht, das ist jetzt auch neu im Gesetz drin. Äh, man muss auch, wenn man Datenschutzvorfälle hat, die müssen gemeldet werden an die Behörden. Da bekommen die Behörden mehr Informationen und können dann besser agieren, wenn was passiert ist. Allerdings. Ja. Also es, und auch dieses Thema, was wir vorhin hatten, Zertifizierung, werden stärker gefördert, also es werden andere Maßnahmen ergriffen, um den Datenschutz äh, äh, eben nicht wirklich abzumildern.
1: Ja. Die Schwierigkeit ist, das einmal auszutun. Datenschutz ist so ein Thema, was für uns immer insofern schwierig ist, als wir immer die Balance halten müssen zwischen irgendwie Nutzbarkeit und Datenschutz. Ich glaube, es wird keinen hundertprozentigen Datenschutz geben. Das ist ein völliger Idiot, der Ihnen erklärt, die Daten sind absolut hundertprozentig sicher, da wird nie irgendwas mit passieren können. Es ist eine Frage, wie, wie schwierig mache ich es, den Datenschutz, die Daten zu missbrauchen und wie nutzbar halte ich sie noch? Und da muss man sozusagen das, die Balance halten. Heute haben wir das Problem bei Gesundheitsdaten, Faxen ist kein Problem. Also Gesundheitsdaten irgendwo hinzufaxen, sagt kein Datenschützer der Welt irgendwas dagegen. Und ich meine, jeder von Ihnen weiß, wie oft da die falsche Nummer drin steht, wie lange das Fax dann in irgendeiner Maschine liegt, wo jeder darauf zugreifen kann. Also wir haben manchmal ein ganz merkwürdiges Verständnis von Datenschutz heute. Mailen, klassisches, klassisches Beispiel zum Beispiel, wir dürfen unseren Versicherten keine Auskunft per Mail erteilen. Jeder Versicherte sagt uns, ihr seid doch so bescheuert, ihr Krankenkasse, seid ihr so blöd zum Mailen. Nein, wir sind nicht so blöd zum Mailen, es ist verboten, solche Daten per Mail rauszugeben auch nicht aus ganz, sag ich mal, nicht ganz zu Unrecht, wie wir alle wissen, was da der Datenschutz ist, ähm, aber das ist so ein Punkt, wo wir sagen, da ist die Praktikabilität halt zurückgestellt, weil wir sagen, der Datenschutz ist wichtiger. Und diese, diese Abwägung muss man an jeder Stelle treffen und deswegen bin ich mal in Pol Berlin sehr viel unterwegs und versuche den Politikern klarzumachen, dass wir eigentlich eine neue Datenethik brauchen, Wir müssen uns überlegen, wie wollen wir diese, dieses Risiko-Chancen-Abwägung hinbekommen und wenn wir glauben, wir wollen überhaupt gar keine Risiken haben, dann heißt das auch automatisch, wir haben genau null keine Chancen, weil dann kann man es nicht benutzen. Wenn wir sagen, wir wollen jede Chance haben, muss man sagen, das ist aber viel zu viele Risiken. Also musst du die richtige Balance irgendwo so finden.
2: Ja, vielen Dank auch für den interessanten Talk von mir. Ich habe eine Frage, und zwar, Sie sprechen ja an, dass es im Moment eigentlich erstmal eine konsumerorientierte Nutzung der Daten gibt, die, glaube ich, auch gewollt wird bei der zunehmenden Digitalisierung. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja eigentlich das Ziel dieser elektronischen Patientenaktenoptimierung im Gesundheitssystem hervorzurufen, schnellere Behandlungspfade zu erreichen. Und ähm, haben Sie sich auch schon als TK-Gedanken gemacht, wie Sie die Praxen und die Kliniken in Ihrem normalen Alltag hinholen können? Weil ich selbst ja. komme aus dem Gesundheitswesen und bin jetzt im elektronischen Bereich tätig und kenne halt die Probleme, da werden immer noch Papierakten von A nach B geschleppt, ja. die Arztpraxen sind voll, die Ärzte haben keine Zeit und genau dort muss man ja die Personen abholen und absolut. welche Ideen haben Sie dazu?
1: Ja, also die, die Analyse stimmt absolut, als junger Arzt, weiß ich gar nicht wie viel Zeit ich damit verbracht habe, irgendwelchen Befunden oder Röntgenbildern hinterher zu, zu heicheln, die man irgendwo gefunden hat. Mein eindrückliches Beispiel war immer, ich war in einer großen Uniklinik, dass wir gerne den Leuten nochmal eine Magenspiegelung gemacht haben, wenn sie ein Magenkarzinom hatten, weil das ging schneller, als auf den Befund vom niedergelassenen Arzt zu warten. Also, dass wir lieber nochmal schneller reinschauen, ist ja auch besser, bevor diese Daten dann irgendwo kommen. Also, ganz klassisches Beispiel: so schön, weil es natürlich schon mal eine Magenspiegelung gehabt hat, so schön ist es nicht, dass man sagt, bevor der Arzt den Befund sucht, macht das lieber schnell nochmal. Ganz einleuchtendes Beispiel, wo es einfach besser ist, wenn Befunde in der Tat da wären, die man dort reinkommt. Aber, und die Schwierigkeit haben Sie ganz richtig gesagt, es gibt nicht ein Arztinformationssystem auf dieser Welt oder auch nur in Deutschland, sondern es gibt im Krankenhaussektor schon eine ganz, ganz große Diversität zwischen den Systemen und im ambulanten Sektor noch viel schlimmer. Es gibt Arztsysteme, die haben Größenordnung 10, 20 Anwender. Es gibt auch deutlich größere, aber der Markt ist jetzt zerstückelt. Das heißt, man wird auch da überlegen müssen, wie sieht eine Standardschnittstelle aus? Unser konkretes Vorgehen ist jetzt, dass wir sagen, für eine erste Version von der Akte, muss man mal einen größeren Leistungserbringer angeboten haben, dass man sagen kann, es funktioniert und dann fängt man sozusagen einen nach dem anderen dazu rein zu tun. Wenn man glaubt, dass man gleich alle anschließt, wird das scheitern, weil dann bin ich die nächsten 20 Jahre in Verhandlungen mit allen, die irgendwie jemals irgendwas mit Patientenakten zu tun haben. Also fängt man mit einer an und sieht sozusagen, dass das technisch funktioniert und kriegt dann von da aus hoffentlich das Ausrollen rein. Der echte Mehrwert entsteht erst dann, weil wenn eine Akte sozusagen noch selber gefüllt werden muss in Teilen, dann werden das ein paar Leute machen, die Spaß dran haben, sozusagen ihre Sachen zu archivieren die anderen werden es ein-, zweimal machen, dann wird es ihnen zu aufwendig sein. Das heißt, der echte Nutzen ist wirklich erst dann, wenn die Anwendung an die Arztsysteme da ist und da muss man graduell hinkommen.
4: Ich habe einen Bereich jetzt noch vermisst. Ich habe über 30 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet und wenn ich hier höre, Daten für die Forschung zur Verfügung stellen, dann klingt das so nett und locker und modern. Ich kann da wirklich nur warnen. Ich war bei einer... Pharmafirma, auch ich nenne die jetzt einfach mal ganz offen, das war bristol Myers quip die haben vor 15 Jahren ähm, bereits Ärzten kostenlose Software für die Praxis zur Verfügung gestellt und wussten dann eins zu eins, welche Rezepte stellt dieser Arzt aus, also ich habe mich dann schwer in die Nesseln gesetzt, dass ich das damals meinen Ärzten erzählt habe. War klar, war ja nicht der Sinn der Sache. Und das kann eigentlich nur getopft werden, wenn Pharmafirmen Patientendaten bekommen. Was ist da angedacht an Zusammenhängen? Einmal Datenschutz und einmal, wie gehen die Krankenkassen damit um?
1: Also das ist ein schönes Beispiel dafür, warum ich glaube, dass man eben nicht einfach sagen kann, die Daten, die jetzt da sind, muss man eben der Forschung zur Verfügung stellen, sondern man muss genau definieren, was ist denn die Forschung? Man muss genau definieren, was ist eine Anonymisierung? wenn die nämlich doch auch eine Anonymisierung erlaubt, zum Beispiel auf den einzelnen Arzt ähm, und auch die kenne ich aus Beratungszeiten, ich habe sehr viele Pharma-Projekte gemacht, also ich kenne diese Seite sehr gut, was dort für einen Aufwand getrieben wird, welchen Arzt muss ich wie beeinflussen und erst mal wissen, was dieser Arzt überhaupt irgendwie tut, das heißt, so eine Anonymisierung wäre natürlich, wenn ich was an eine Pharmaindustrie geben würde, was man sowieso überlegen muss, ob man das möchte, aber wenn man das möchte, ist natürlich die Anonymisierung dann auch auf den Arzt, also wenn ich erlauben würde, Rückschlüsse auf den Arzt zu ziehen, Sie kennen ja dann auch diese Verschreiber-Maps und Influencer-Maps, wer hat sozusagen den meisten Einfluss auf die anderen Ärzte, die man reingeht, das ist definitiv nicht unsere Intention, also ich sehe mich an der Ecke, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber eigentlich eher als Gegengewicht zur, zur pharmazeutischen Industrie, weil unser Job ist ja letztendlich als Krankenkasse, wir kriegen Geld von den Versicherten und sollen für dieses Geld ihnen eine möglichst gute Versorgung sicherstellen. Das heißt, sie wollen die neuesten Medikamente haben, aber sie wollen auch nicht 30 Prozent ihres Einkommens für die Krankenkasse bezahlen. Das ist unser Job, dieses Geld irgendwie so zu verteilen, dass man die bestmögliche Versorgung für bekommt und das heißt auch, ein Gegengewicht zur Pharmaindustrie darzustellen, sagen: die Preise müssen real bleiben und können nicht völlige Mondpreise werden.
0: Weitere Fragen? Genau,
5: der Seite dann erst hinten. Ja, ich bin ein bisschen zu
1: spät reingekommen, deswegen so eine ganz praktische Frage, einfach mal nach dem Use Case dieser äh, Gesundheitskarte, das wurde vielleicht gesagt, Datenschutz ist sicherlich ein wichtiges Thema. Erste Frage, sind die Daten nur auf der Karte oder ist die Karte ein Pointer zu der Akte? Ja. Die, die Karte brauchen wir gar nicht. Die Karte ist da, ähm, und weil die Karte da ist, ähm, kann man überlegen, ob man sie als Zugangsweg nimmt oder nicht, weil es, sage ich mal, einfach eine heute existierende Technologie ist. Ich bräuchte die Karte nicht. Die Daten sind nicht auf der Karte, sondern die Daten sind auf einem Server, der nicht uns gehört, sondern dem jeweiligen Betreiber, der sie irgendwo hat, nicht auf der Karte. Das heißt, wir haben eine zentrale Datenspeicherung. Auch schon deswegen, weil wir sagen, sonst ist der, die, die Datensicherheit nicht gewährleistet im Sinne von gehen die Daten dir verloren oder gehen sie nicht verloren, die mit reinkommen. Also deswegen: Die Daten sind nicht auf der Karte. Die Karte kann ein theoretisches Identifikationsmittel sein, um auf diese Daten zuzugreifen? Ich persönlich glaube nicht, dass wir uns in 20 Jahren noch darüber unterhalten, wie die Gesundheitskarte aussieht. Wenn man heute das neu erfinden würde, würde niemand auf die Idee kommen, eine Gesundheitskarte zu basteln, hoffentlich. Vielleicht noch kurz zu den Use Cases, also dieses klassische, was Sie gesagt haben, nicht zweimal hintereinander irgendwelche Untersuchungen machen. Als Beispiel jetzt für die genau, ich habe es vorhin erklärt, das war wahrscheinlich in der Tat dann, bevor Sie da waren, der Use Case für uns ist natürlich auch nicht nur, weil wir so nette Leute sind, sondern der Use Case für uns ist natürlich auch, dass ich sage, wenn diese Daten woanders sind, ist das perspektivisch eine Gefährdung für's, wirklich für das deutsche Gesundheitssystem. Ich glaube, wenn andere alle unsere Gesundheitsdaten haben, dann wird darüber in Deutschland Versorgung gesteuert, dann wird es nicht mehr irgendwie die Kassenärztliche Vereinigung, die Krankenkasse, die Ärzte sein, dann wird darüber gesteuert, das wollen wir nicht und wir glauben, dass man mit diesen Daten, also mit dem Angebot, was sie den Versicherten machen kann, über diese Daten auch Wettbewerb machen kann. Das heißt, man kann dann sagen, wenn ich von dir diese Daten bekommen würde, könnte ich dir folgende Services bieten und da, wie gesagt, bin ich immer der festen Überzeugung, weil wir heißen schon die Techniker, das können wir besser als die anderen. Ist, ich glaube, wir schaffen auch ein Wettbewerbsfeld, was ein gutes Wettbewerbsfeld für uns ist. Also es ist nicht reiner Altruismus, sondern selbstverständlich haben wir da auch eine Überlegung dahinter.
4: Evelyn Karla-Lamprecht von der Firma TCP ich weiß aus Kundenbefragungen, dass die Akzeptanz der Versicherten allgemein für die Gesundheitsakte sehr, sehr hoch ist. Können Sie uns schildern, wie wir uns das als Versicherte vorstellen können, wenn es tatsächlich losgeht? Womit fangen Sie an? Wie ist der Zeitablauf? Ist es vielleicht praktikabel, mit dem Impfstatus anzufangen? Wie kriege ich den Impfausweis ja. meiner Tochter darauf? Ja. Wie kriege ich alte Röntgenaufnahmen, MRTs drauf, die sich im Laufe meines Lebens oder mhm. in meiner Familie angehäuft haben? Wie läuft das ab? Wie, wie ist die Zeitplanung? Ja. Rein aus, aus der Kundenperspektive. Also
1: in der Tat werden wir das auch in der klassischen Art und Weise machen, so MVP, also Minimal Viable Product starten, also erstmal überlegen, was ist die, die Kernfunktionalität, mit der man schon mal vernünftig anfangen kann. Weil wenn man erstmal eine Akte hat, die wirklich bis hin zur automatischen Auswertung der Röntgenbilder schon alles drin hat, dann dauert es auch noch 20 Jahre, bis man die irgendwie hat. Im ersten Produkt muss aus unserer Sicht drin sein, schon mal erstmal alle Daten, die wir haben. Und das ist ja schon mal ein großer Vorteil, wir haben ja viele Versicherten-Daten und wir haben viele Gesundheitsdaten, nur da kommt der nicht so leicht dran der Versicherte. Das heißt, er kann natürlich die bei uns anfragen, dann kriegt er von uns irgendwie einen Ausdruck, was wir dort alles haben, aber warum soll er die nicht direkt ansehen können? Das heißt, wir würden starten mit einer Variante, wo er schon mal alles sehen kann, was er bei uns sozusagen, was wir über ihn wissen. Das heißt schon mal, und das ist ein guter Ansatzpunkt, alle Medikamente. Das heißt, wir können auch schon in einer relativ frühen Variante sagen, du nimmst folgende fünf Medikamente, aber zwei von denen passen gar nicht zusammen. Kommt nicht so selten vor, weil er nämlich zu drei Ärzten geht und Arzt zwei und drei wissen gar nicht, was Arzt 1 verschrieben hat. Deswegen alleine ist das, sage ich mal, ein Mehrwert, den man relativ schnell drauf haben wird und ich hatte es ja gerade gesagt, wir arbeiten sehr hart dran, was nicht ganz so einfach ist, weil wir da eben noch externe Partner haben muss, ähm, kann man irgendeinen Leistungserbringer schon in der ersten Variante anschließen, sodass sie, wenn sie in dessen Klinik gegangen sind, dann auch in der Tat alle ihre Befunde da drauf haben. Impfen gehört in der Tat auch zu den Punkten, die wir uns für die erste Variante vorgenommen haben, weil Impfen ein klassischer Punkt ist, kennt jeder von uns, man hat seinen Impfpass nie dabei, wenn man ihn irgendwo braucht. Ähm, da kommt man dann gleich in die Diskussion, aber ist es denn dann amtssicher, weil beim Impfen kriegst du ja auch deinen Kleber eingeklebt und deinen Stempel irgendwie drauf gemacht, würde mich aber erstmal gar nicht interessieren, weil den Arzt sieht auch nicht, sind sie Amtssicher vor zehn Jahren Tetanus geimpft worden. Der wäre schon froh, wenn er überhaupt weiß, ob sie vor zehn Jahren Tetanus geimpft worden sind oder nicht. Deswegen glaube ich, ist das auch ein Punkt, der dazugehört. Und wir überlegen uns, ob wir am Anfang schon irgendwelche Krankenkassenprozesse auch dort mit rein tun können. Ich hatte vorhin das Beispiel gesagt, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ein ätzender Prozess. Man ist krank, man muss dieses Ding ausgedruckt bekommen, man muss es ausgedruckt zur Krankenkasse bringen oder schicken, man muss es ausgedruckt zum Arbeitgeber bringen oder schicken. Nicht, was man machen möchte, wenn man krank ist eigentlich. Und das könnte man so einfach machen: dieses Ding eingescannt oder noch besser gar nicht erst eingescannt müssen, sondern beim Arzt schon direkt elektronisch bekommen, wäre eigentlich viel einfacher, also so Prozess war einfacher, an dem wir auch arbeiten.
0: Noch weitere, ich sehe hier unten eine, versteckt.
5: <lacht> ja. Also ich arbeite hobbymäßig beim Rettungsdienst und äh, da wäre natürlich gleich die Frage, ähm, gibt es dann da irgendeine Notfallanbindung, sodass, wenn ich da beim Patienten bin, mhm. die letzten Arztbriefe und Medikamente sehe, weil äh, manchmal hat man ja so Leute, bei denen das nicht so ganz klar ist, was die vorher hatten, die wollen einem nicht so gut Auskunft geben oder ja. können das nicht mehr und ähm, dann wäre die Frage, also in der Notaufnahme da, wo ich arbeite, mhm. da gibt es einen ganz praktischen roten Knopf und ähm, die Notaufnahme darf eigentlich nicht so viel sehen, aber dann drückt sie auf den roten Knopf mit Notfall und dann sieht sie alles, was diese Person in den letzten Jahren in diesem Krankenhaus gemacht hat, also der Datenschutz lebe hoch okay. ähm, und äh, ja, also, sind, also ich meine, wir bekommen jetzt auch eine elektronische Dokumentation, hat man uns erklärt, die ist auch mhm. ganz toll, ich kann dann vom ausgedruckten EKG Fotos machen und die in die Akte einspeichern. Cool. Aber ist auch kein Problem, weil ich habe ja einen BOS-Funk und der ist ja nicht verschlüsselt, da kann ich auch den Namen drüber sagen. Genau. Ja. Man kann der ganze Landkreis mithören, ja. über wen ich jetzt gerade spreche. Genau. Äh, das darf man zwar nicht, aber das hört man so zehnmal am Tag, ja. wenn man sich den Funk anhören würde. Was,
1: was ein schönes Beispiel ist für die, wie der Datenschutz sozusagen heute nach oben gehangen wird, aber in Wirklichkeit oft überhaupt gar nicht eingehalten wird in der Realität. Also ich kann das Problem ich bin auch fünf Jahre Notarzt gefahren. Ähm, ist in der ersten Variante sicher nicht drin, weil, sage ich mal, der Implementierungsaufwand natürlich relativ hoch ist und man sich überlegen muss, was die Reihenfolge, in der man rankommt. In unserer Schrittplanung ist es aber angedacht und zwar mit der gleichen Logik, die wir vorhin gesagt haben. Der Versicherte muss aber sagen, ich möchte im Notfall, dass auf diese Daten zugegriffen werden können. Selbst da würde ich sagen, wenn er das nicht will, will er es nicht. Ähm, also ich bin kein Freund davon zu sagen, du musst die Menschen vor sich selber schützen. Wenn einer sagt, ich möchte das auch in einem Notfall nicht, dann möchte er es auch in einem Notfall nicht. Die Frage ist natürlich, wie macht man dann den Zugriff, denn die Ausstattung der Rettungswagen ist heute nicht so, dass jeder sozusagen die technischen Möglichkeiten hätte, das zu tun. Ähm, auch nicht, sage ich mal, irgendwie homogen, sondern auch da ähm, gibt es eine Reihe an Anbietern, unterschiedliche Technik, die dahinter steht. Aber perspektivisch muss das natürlich kommen. Ich meine, das ist eine Stelle, wo es wirklich gut wäre, wenn ich Zugriff auf Daten hätte und Vorerkrankungen und solche Sachen wissen würde. War keine Frage. Ja, das Problem bei, bei vielen anderen Ländern ist, ähm, dass wir leider in Deutschland ein echt gutes System haben. Ähm, an der Ecke ist es leider, weil viele Länder, die Sie sehen, die ganz stark nach vorne gekommen sind in letzter Zeit, manche nordische Länder, Estland, Litauen, solche Länder, die hatten halt vorher ein ganz beschissenes System. Und aus einem ganz beschissenen System, was zu ändern, hat man ja. einen höheren Druck als bei uns, wo es ja eigentlich doch eigentlich ziemlich gut läuft. Wo wir eigentlich ganz viele Interessengruppen haben, die eigentlich auch ganz gut in diesem System drin sitzen und ganz gut verdienen und ganz gut mitleben. Ja, ja. Das heißt, die Freude, dieses System zu ändern, ist unterschiedlich groß bei den Akteuren deswegen muss man das hier so ein bisschen schrittweise machen und ich fürchte, so ganz disruptiv wird nicht funktionieren, weil es zu viele gibt, die zu gut leben in dem System.
5: Also, nee, muss ja auch gar nicht sein, wir haben jetzt immerhin seit 2015 Navis auf den Autos, die direkt aus, <lacht> ja, ist total toll, die können direkt aus der Leitstelle. Aber wissen, auch nicht
1: bundesweit, kann ich Ihnen nur sagen. Nee, nee, nicht
5: bundesweit, das ist, auch, ist auch nicht so, äh, das Baumarkt-Navi tut auch oder so, aber die andere Frage ist, also, wir haben dieses System jetzt und die haben das ganz toll gelöst, wenn die Klinik keinen elektronischen Zugang hat, kann ich der Klinik die Akte faxen, mhm. Und aus dem Sicher. GPS heraus, wo ich stehe, merkt das System auch, zu welcher Klinik das denn passen würde. Also das ist schon mal GPS, also Fax äh, 2017. Ja. Welche Klinik ist das, denn? das sind alle möglichen. Also Sie stehen vor der Klinik mit dem Rettungswagen mhm. und dann sagt Ihnen das System, wollte das jetzt nicht... Äh, in
3: Bitte einmal in das Mikro zu Ende sprechen.
5: Da
2: gibt es im Übrigen auch eine Datenschutzanforderung, die dazu passt, nämlich Datenportabilität, also die Konsumenten oder Verbraucher haben das Recht, ihre Daten auch mitzunehmen, auch ja. auf andere Systeme ja, und selbst wenn die dann in einem System sind und der Verbraucher sagt dann, nein, ich möchte die jetzt transferiert haben auf ein anderes System, ja. da hat man das Recht dazu, dieses Gesetz hat man eigentlich geschaffen oder diesen Tatbestand für die sozialen Netzwerke, daran hat man gedacht, aber das ist natürlich auf Gesundheitswesen genauso zu übertragen, da gibt es das gleiche Recht.
0: Letzte Chance für eine Frage noch, ansonsten ha, genau.
3: Eine Frage von Twitter, und zwar von einem Medizininformatiker, der gefragt hat, wird es, weil wir haben ja auch über offene Standards gesprochen, wird es eine Art technisches White Paper geben, wo sich Medizininformatiker über die Systemarchitektur und wie sie sich quasi auch andocken können an die Gesundheitsakte geben oder gibt es das möglicherweise schon? Also, wie ist da so die zeitliche Komponente und wie offen
1: oder wie kooperativ möchten Sie da quasi mit solchen Leuten, mit Startups und so weiter? Ähm zusammen möchten wir, war eine der Anforderungen, die wir in der Einschreibung gehabt haben an den Partner, dass wir sagen, die Erstellung eines White Papers ist sozusagen Teil des, des Auftrags, den wir an ihn geben. Ähm weil wir natürlich der Meinung sind, dieses Thema funktioniert nur, wenn es da auch mehrere dran gibt, also wenn es sozusagen eine Firma anbietet, kann es nicht funktionieren, es müssen mehrere anbieten und es muss irgendwie erkennbar sein von außen, was dort passiert. Deswegen ist es eine Anforderung, die wir haben, wie gesagt, unseren Partner IBM der mit rauskommt, mit dem Produkt auch das Whitepaper zu erstellen. Also es gibt es noch nicht, aber es ist die Anforderung, dass wir sagen, das müssen wir auch
0: machen. Super. Damit äh, muss ich die Session leider schließen. Wir müssen noch ein bisschen umräumen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für ähm, die Kommentare, die Fragen. Ich denke, das war ganz im Sinne äh, der Diskutanten hier. Ich habe gehört, Sie, Herr Dr. Baas, sind noch am Stand. Äh, ja. Gleich. Also, wenn ja, jemand ja, noch stimmt. eine Frage mhm. nachträglich stellen möchte Na, oder ja. mhm. ein Startup pitchen möchte, dann sind Sie, sind Sie, stehen Sie da zur Verfügung. Ja. Ich kann Klasse. nur ganz schwer. mm